0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: як зупинити цю війну? Як повернути мир в нашу державу? Бо більша частина пазлів, з яких складається відповідь,
0: саме у ваших руках. Un discours d'une petite quinzaine de minutes pour rappeler à la France sa devise, ses valeurs et sa responsabilité face à la guerre. Volodymyr Zelensky, qui est apparu fatigué depuis son bunker dans les sous-sols du palais présidentiel de Kiev, a surtout mis aujourd'hui la pression sur les entreprises françaises qui refusent toujours de quitter la Russie. Auchan, Leroy Merlin, Renault sont selon lui, je cite, les sponsors de la machine de guerre russe. Mais au-delà de ces entreprises privées, Zelensky interroge une fois de plus notre conscience et nos incohérences. Sommes-nous vraiment capables de couper définitivement les ponts avec la Russie En avons-nous les moyens Devons-nous passer à une autre étape dans notre soutien aux Ukrainiens ou sommes-nous condamnés à être dans l'incantation C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Oui. Nous sommes ce, ce mardi au, au soir du 28e jour de guerre en Ukraine. Un mois déjà que, que Vladimir Poutine a lancé son offensive. Un mois que les troupes russes sont entrées chez vous en Ukraine. Rodion Krotov, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez 20 ans. Exactement. Vous êtes né à Donetsk, dans le, dans le Donbass, oui. mais vous avez grandi à Mariupol, dont on va beaucoup parler euh, ce soir. Euh, vous êtes arrivé en France il y a sept ans après avoir fui la guerre du, du Donbass, dont on parle beaucoup, et on a découvert votre visage et votre témoignage dans ces politiques. Euh, dimanche soir, vous nous racontiez comment euh, votre père est rentré euh, en Ukraine pour prendre les armes, vous laissant ici euh, vous occuper de, de votre mère et de votre, et de votre famille. Euh, merci infiniment d'être revenu ce soir. Nicolas Poincaré, euh, vous vous revenez tout juste d'Ukraine. Euh, vous avez atterri à 48 heures avant-hier. Merci d'être là aussi pour témoigner de ce qui se passe là-bas. Vous êtes le grand reporter, vous avez couvert beaucoup de conflits. Euh, Rwanda, Bosnie, Kosovo, Tchétchénie. Vous aviez euh, raccroché les gants, comme on dit, vous aviez arrêté les terrains de guerre pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis vous êtes reparti, vous avez repris du service euh, pour partir euh, en Ukraine. Vous étiez, vous, euh, à Kiev et dans la région de Kiev euh, pour, euh, pour RMC. Euh, bonsoir Jean-Marie Colombani, merci d'être euh, avec nous. Directeur emblématique du Monde pendant 13 ans, je crois, 14, allez, pas, 14 oui. pardon. Aujourd'hui président fondateur de, du magazine en ligne mmh. euh, Slate. Euh, on se souvient de l'un de vos éditos dans le Monde, édito mmh. euh, historiques au lendemain des, des attentats du 11 septembre. Mmh. Euh, « Nous sommes tous euh, américains, disiez-vous. Sommes-nous tous ukrainiens euh, ?» Ce soir, on va poser la question, notamment après ce discours euh, du président Zelensky devant, euh, devant l'Assemblée nationale. Euh, « L'étoffe d'un chef euh, », c'était le titre de votre édito à vous, euh, hier, pas le 11 septembre, hier, Alexandra Schwarzron Merci d'être là. Dans Libération, euh, hier, édito consacré à Volodymyr Zelensky. Évidemment qu'on a trouvé, je le disais, fatigué tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment, euh, directrice adjointe de la, de la rédaction de Libération, spécialiste des questions de, de politique étrangère et par ailleurs, romancière, ça ne gâche rien. Et puis on voulait aussi avoir avec nous Eli Cohen, ce soir, bonsoir, euh, économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po. Euh, Zelensky, je le disais, nous a mis devant nos responsabilités euh, cet après-midi, et notamment en matière économique. Euh, il a clairement ciblé euh, plusieurs grandes entreprises euh, françaises, accusées d'être, euh, je le cite, des, des sponsors de, de la machine de guerre russe euh, en refusant de, de quitter la Russie. Euh, Jusqu'où aller dans les sanctions économiques Jusqu'où couper les ponts euh, avec la Russie, euh, vous allez nous, nous éclairer euh, ce soir. Mais avant de parler de ces sanctions économiques, avant de parler du discours de Zelensky, on va aller chez vous, euh, Rodion, à, à Mariupol. Euh, vous y avez grandi, je le disais, vous y en êtes parti oui. en janvier 2015 euh, et Mariupol, c'est la ville qui est devenue euh, la ville martyre de, de cette guerre. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, Camille, euh, mais ces dernières 24 heures, le calvaire des habitants de, de Mariupol s'est encore euh, intensifié.
1: Oui, ils sont toujours environ 100 000, euh, 100 000 civils pris au piège euh, dans les ruines de la ville de Mariupol qui est, qui est en grande partie partie détruite. 100 000 personnes qui manquent d'eau, qui manquent de nourriture, qui manquent de médicaments. Depuis quelques jours, les chars russes ont réussi une percée à l'intérieur de la ville. Donc on voit aussi des combats de rue qui commencent à avoir lieu. Et hier soir, en pleine tentative d'évacuation de civils par les autorités ukrainiennes, deux bombes super puissantes, c'est comme ça qu'elles ont été qualifiées par les autorités de la ville, se sont abattues sur le centre-ville. On n'a pas eu de bilan humain à ce stade. On va voir une vue aérienne qui a été filmée par drone ce matin et qui, qui donne vraiment euh, une idée de l'étendue de la désolation à Mariupol. On voit vraiment un paysage où il n'y a plus aucune couleur, il n'y a plus mmh. aucune vie, où la plupart des, des bâtiments sont fortement endommagée ou détruite. Alors, pour rappel, Mariupol, euh, c'est une ville qui se situe euh, au sud-est de l'Ukraine, qui est une ville stratégique pour les Russes, euh, déjà parce qu'elle se situe aux portes du Donbass, euh, parce qu'elle se situe aussi au bord de la mer d'Azov, donc c'est un port important, et c'est aussi une ville symbolique, euh, parce que les séparatistes du, du Donbass avaient tenté de la prendre en 2014, sans jamais véritablement euh, y réussir, ce qui explique peut-être aussi euh, l'acharnement euh, des Russes aujourd'hui, puisque ça fait trois semaines que Mariupol est en état de siège et les frappes ne cessent de s'intensifier. Selon les autorités ukrainiennes, la ville est détruite entre 80 et 90% aujourd'hui et les autorités ukrainiennes affirment qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la Russie compte détruire Mariupol totalement et jusqu'au bout.
0: Euh, Rodio Krotov, c'est... Euh, je le répète, la ville où vous avez grandi, je ne ouais. peux pas imaginer à quel point ça doit être terrible de voir ces, ces images.
2: Ça fait très très mal. Je peux... Je... Euh, pas exprimer à quel point j'ai mal mais euh, c'est surtout quand je vois j'ai des amis qui ont réussi à sortir de la ville et ils me disent que la ville n'existe plus mmh. qu'ils ont détruit quasiment tout que, en fait c'est les endroits où on a grandi les endroits où, où j'ai beaucoup de passé beaucoup de bons moments euh, dont je m'en souviens qui ont été détruits, et euh, c'est pas juste la ville qu'ils ont détruit, c'est mon histoire qu'ils ont détruit, c'est mon enfance qu'ils ont détruit, et ça me fait hyper mal. Je vois, j'ai réussi à contacter un docteur, euh, un docteur qui était en train d'opérer sous les bombardements dans, dans une maison de, de maternité. Ouais. Il a dit qu'ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de nourriture, que quand les Russes, ils arrivent dans, dans les hôpitaux, ils prennent tout le monde au otage, ils ne laissent pas sortir les gens, tellement... Euh, ils... J'ai l'impression qu'ils veulent juste massacrer les gens. J'ai l'impression qu'ils veulent vous... juste les tuer. C'est ça qui me fait peur, en fait.
0: Vous y étiez encore, je crois, en, en vacances euh, l'été dernier, hein, pour voir votre, oui. votre grand-mère, vos cousins, ouais. vos cousins là-bas. Est-ce que des amis... Vous dites que certains ont réussi à partir. Est-ce que certains sont encore sur place
2: Okay. Moi, je ne connais que deux familles qui ont réussi à sortir, tous les autres, tous mes oncles, toutes mes tantes, ils sont là-bas, j'espère qu'ils sont en vie, mais je n'ai aucune info depuis le 2 mars. Et euh, Parce qu'ils
0: je... ne sont plus joignables, évidemment, euh, oui. par téléphone
2: Oui. Je... En fait, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau dans toute la ville. On ne peut rien faire, ils ont qu'à se cacher et attendre que tout, tout s'arrête.
0: Mmh. Nicolas Poincaré, vous n'étiez pas à Mariupol, mais, mais à Kiev. Vous avez rencontré des. Euh, je crois notamment une femme. Euh, <coughs> elle
3: est... ce week-end, oui, ouais, qui en vive.
0: sortait. Qui en
3: sortait après euh, trois semaines euh, dans une cave euh, avec son, son enfant de, de, de 4 ans, et avec Benoît Ballet, qui était mon binôme pour euh, On elle vivait. ce qu'elle racontait, c'est qu'elle n'a pas vu la lumière du tout, parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans cette cave. Et donc, son premier. Euh, Truc qu'elle avait raconté, c'est qu'elle a eu peur d'être aveuglée par la lumière. Et en sortant, elle a dû protéger son enfant. Pas de lumière pendant une vingtaine pendant de. Pendant vingt trois semaines dans le noir, quoi. Trois semaines dans le noir. Et quand elle a repris la lumière, quand elle est ressortie, c'était pour prendre la route malgré les bombes et sortir. Et elle savait pas ce qu'était devenu sa mère. Elle pensait la mère pensait que la fille était morte et vice versa. Et finalement, le hasard de la guerre ont fait qu'elles se sont retrouvées à la sortie de la ville. Et il y avait donc la trois générations, la grand-mère, la mère et la petite fille de 4 ans qui sont arrivées à le vivre ou là. La, ouais. la guerre a fini à vivre. Enfin, la guerre. Il n'y a pas la en guerre. Tout
0: cas qui sont sauvés euh, euh, aujourd'hui. Euh, vous vouliez partir vous battre en Ukraine, vous, euh, oui. Rodion, vous disiez ça di dimanche soir, mais c'est votre père qui est parti se battre, oui. euh, en vous disant, toi, ta mission, c'est de rester ici, de t'occuper de ta mère, de tes sœurs. Exactement. Euh, est-ce que vous avez des nouvelles de votre père Est-ce que vous savez où il est Je sais que pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas trop en dire, mais est-ce que vous savez au moins où il est
2: Je sais où il est, il est pas très loin de Kiev, mais voilà, je ne pourrais pas vous, vous dire où, 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 l'endroit exact. Il euh, on voit des messages où on s'appelle euh, tous les 2-3 jours. Mais tout ce qu'il me dit, c'est qu'il va bien. Et pour des raisons de sécurité, il ne peut rien dire d'autre. Car euh, tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut contacter, ils sont pistés par les États. Mmh. Et euh, c'est très très dangereux. Mais au moins, je sais qu'il va bien et c'est le plus important. Ce que vous disiez sur, sur
0: paul sur vos amis, euh, votre famille, c'est que jusqu'au bout, il croyait que ça n'arriverait pas.
2: Oui, il me disait toujours que soit ils vont contourner Mariupol, soit en tout cas ils vont pas bombarder. On a assez d'armées ukrainiennes euh, aux côtés de Mariupol pour le protéger, sauf qu'au final ça n'a pas suffi et on se retrouve tous avec des maisons euh, détruites. Mmh c'est ce que disaient beaucoup
0: d'Ukrainiens, de, beaucoup de, et beaucoup, plusieurs reporters de guerre sont venus témoigner sur ce plateau, et c'est ce qu'ils racontaient aussi, euh, à quel point avant le 24 février, personne n'imaginait euh, que, que ça se produirait. Euh... Pas
4: seulement en Ukraine
0: Non, et pas seulement en Ukraine. Pas
4: seulement en Ukraine.
0: Comment les uns et les Europe. autres vous
5: réagissez à ce témoignage de... Mais que Poutine fait la guerre comme il sait la faire, c'est-à-dire comme il l'a fait à Grozny, comme il l'a fait en Syrie. Donc voilà, le... il s'en prend d'abord à la population civile, c'est une politique de terreur pour faire plier son, son adversaire. Et donc, euh, comme on le dit maintenant, ce sont des crimes de guerre qui s'ajoutent à des crimes de guerre. Et donc, il faut souhaiter qu'un jour, on puisse le traduire devant un tribunal. Alexandra mmh. Schwarzbrun.
4: Mais c'est... Et, et en même temps, c'est... Et en même temps, il est affaibli. En même temps, il est affaibli, parce que prendre le contrôle d'un peuple, d'un pays... En le détruisant euh, physiquement, enfin en, en, le, en le bombardant, en le réduisant à l'état de ruine, c'est pas c'est pas c'est pas lui le héros. Mmh. Lui, il, il en sort extrêmement affaibli. Lui, Vladimir Poutine mmh. il est en train de devenir un paria. Il y a, il y a encore six mois, Vladimir Poutine était considéré comme un un, un un leader, enfin un leader mmh. pas forcément au sens positif, mais un chef, en tout cas qu'on. Qu Aujourd'hui, c'est devenu, devenu aux yeux de beaucoup dans, sur la planète euh, quelqu'un qui n'a plus aucune. Pour, enfin, qui, qui, qui est un paria, voilà, c'est ça. Qui finalement est, est, ne vaut pas mieux que le leader nord-coréen ou que, ou que Bachar el-Assad. Et donc, Mais je du, ne crois du, du pas qu la, la
6: que ça
0: se renforcer. Est-ce que ça ne va pas l'inciter à poursuivre le fait de devenir un paria.
5: – Il y a toujours le risque de l'escalade, ça c'est sûr, pour, pour aller Malheureusement, je pense que
7: Mariupol fait vraiment partie des buts de guerre mmh. et le, la stratégie qu'il applique est, est malheureusement une stratégie qui va lui permettre de prendre le contrôle et d'avoir donc cette continuité territoriale entre l'Est et le Sud mmh. qui lui permettra de contrôler au fond la partie utile de l'Ukraine et le fait qu'il y ait ces destructions, ces massacres, bah, ça va conduire aussi à changer la nature de la population même qui vit là. Donc euh, c'est bah, un dessin... C'est-à-dire
0: euh, bah,
7: que, comme on l'a vu déjà ailleurs, les populations qui fuient, les populations qui sont massacrées seront remplacées mmh. par ce que j'appellerais des populations soviétiques. C'est-à-dire qu'il y aura une repopulation de ces régions. Mmh. Malheureusement, ça fait partie du dessin. Euh, Moi, je ne
4: suis pas sûre, parce qu'il il est en train de créer des générations... Euh, tous ces enfants, ces, ces adolescents qui assistent à ça, des générations de gens qui vont vouloir résister, qui vont vouloir revenir en Ukraine, qui vont vouloir euh, recréer ces, 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 mmh. ces retrouver ces valeurs que l'Ukraine commençait On à, Krotov, quand, à connaître. Qu'est-ce
2: qu que vous répondez -vous à cette question-là Je suis d'accord avec euh, monsieur... Euh, avec Elie Cohen Oui, euh, car euh, ce que je sais, ce qu'on m'a dit hier, c'est que les quartiers est de Mariupol... Les, la population qui restait en vie encore, ils les ont forcés à partir en Russie, mmh. hein, dans les euh, territoires contrôlés euh, vers le Donbass. Mais à l'arrivée au territoire, ils trient les gens. C'est-à-dire qu'ils prennent que les gens qui sont pro-russes, pro-régime pro, euh, pro, euh, totalitaire Poutine.
0: Et que deviennent les autres, du coup
2: On ne sait pas. Il n'y a pas de nouvelles.
0: Il n'y a pas de nouvelles de, des Ukrainiens qui refusent de faire allégeance
3: ouais,
2: donc soit ils retournent à Mariupol, soit ils restent dans des champs, euh... mmh. mais on ne sait pas ce qui leur arrive. Nicolas euh, Je crois oui. que
3: Jean-Marie Colombien oui. avait raison de rappeler que Poutine, on n'est pas surpris. Il a pris le pouvoir, il a assis son pouvoir en 2000 en, en rasant Grozny. Hein. Il l'a mm -hmm. vraiment.
0: En Tchétchénie, ouais. Rasé la capitale,
3: oui. le C'est-à-dire euh, que c'était des bombes qui font le poids d'une voiture et qui vous transforment un immeuble en parking. Hein. Il n'y a plus rien là. Il y a encore des immeubles dans un seul état, mais il n'y avait plus rien. Donc il peut aller encore. Il, il
0: peut aller pas... encore plus loin. Ah, il
3: peut aller beaucoup plus loin. Il y avait. Bon, la l'aviation intervient assez peu. C'est de l'artillerie, essentiellement. Enfin, bon, je ne dis pas tout, du tout mm. tout ça pour minimiser, hein, mais je veux dire pour dire qu'on n'est mm. pas surpris par le fait. Et puis, effectivement, à Alep, il a, il a fait la même chose ouais. en, en, en Syrie. Mais ce que ça montre, qui se passe depuis le début de, la mois de, de, de ce mois de guerre, c'est que Mariupol est son objectif numéro un. Mm -hmm. Mariupol, il le veut, mort mm -hmm. ou vif, j'allais dire vide ou plein, il, mm -hmm. veut, il veut cette ville pour tout à euh, faire, fait. assurer cette continuité territoriale. Et, et juste, je voulais Elle dire... Alisie, tout l'Ukraine n'est pas Mariupol, heureusement. Ouais. C'est le pire. Mariupol, c'est le pire, c'est pour ça qu'on en parle en ce moment. Mais il ne faut pas imaginer que dans ce pays grand comme la France, toutes les villes sont comme
5: Mario mmh. Paul. Heureusement, pour l'instant, c'est le, le pire. Là. Mmh. Voilà, Marie la, question la question sera sur Kiev. Est-ce que sur Kiev, il applique la même technique ou est-ce qu'au contraire, il va se contenter de ce début d'encerclement On a en fait deux questions auxquelles on ne sait pas répondre. La première, c'est quel est l'état vraiment des forces sur le terrain parce qu'on voit mmh. que, jusqu'à présent, les Ukrainiens se repliaient et que c'était avancé une ville par l'autre. On commence à avoir quelques signes de reconquête, entre guillemets, c'est-à-dire de villes ou de villages qui sont petit à petit repris. Est-ce que ça signifie vraiment quelque chose Est-ce que ça, ça peut être un, un élément clé dans le, dans le conflit ou, au contraire, est-ce que l'encerclement va continuer, etc. Ça, on, on, personne ne nous le, ne mmh. nous le dit. On n'a pas de, suffisamment d'éléments pour l'apprécier. Et l'état des matériels aussi. Ouais. l'état des matériels que vous employez tout à l'heure, le problème, c'est... Quand deviendra-t-il un paria en Russie La clé oui, de tout absolument. cela, c'est la Russie. La clé de tout cela, ce sont les familles russes qui ont quand même des cousins ou des frères, mmh. je ne sais pas, en, en, en Ukraine et qui doivent bien commencer de se poser des questions... Et, quand qui, et qui ont des enfants dans les chars, euh, sur, le, plus, sur le terrain. En plus, il va y avoir oui. le retour des cercueils, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'une partie significative de l'opinion russe va enfin se retourner, se manifester, auquel cas la donne changera Mais tant qu'il n'y aura pas ce mouvement en mmh. Russie, on sera condamné à regarder les choses.
2: Hein. Mais vous imaginez, vous imaginez pas le le niveau de propagande qu'il y a. C'est-à-dire, moi, j'ai de la famille. Moi, euh, au niveau de ma grand-mère, j'ai beaucoup de familles qui sont restées en Russie, qui sont russes. Euh, ma euh, ma grand-mère, pardon, elle était russe et ukrainienne. D'accord. Et quand on a envoyé, envoyé des messages à notre famille russe euh, avec leur propagande à eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que tant mieux, c'est bien fait pour vous, vous l'avez mérité. Vous avez voulu faire les Européens et voilà.
4: Même au sein de votre propre famille, il vous disait ça Au sein de ma
2: propre famille. Ah oui C'est mes cousins, mes cousines, mes tantes, euh, du, du côté de ma grand-mère, qui, qui sont restées en Russie. Il y en a d'autres, euh, parmi des amis pareils, euh, j'ai des amis de Mariupol qui ont réussi à sortir, j'ai même réussi à sortir d'eux qui sont en France. Ils disent que leur famille, à eux qui restent en Russie, ils croient que la guerre, elle est terminée depuis deux semaines et demie, mmh. qu'elle n'a duré que trois jours. Et euh, à ce moment-là, on ne peut vraiment parler que du, du peuple, euh, comme vous l'avez dit, soviétique, sous propagande, sous euh, le, le contrôle du, du président. – Mais vraiment. vous
0: avez dit une phrase très importante, euh, c'est que votre famille euh, russe vous reproche de vouloir faire les Européens. – Oui, oui, oui c'est la clé. – C'est fondamental,
5: c'est l'une des grandes clés de, de ce oui, conflit. – c'est la grande clé de l'idéologie poutinienne. De toute façon. Il faut se rappeler qu'il a durci les choses vis-à-vis -vis de l'Ukraine quand l'Ukraine s'est rapprochée de l'Union européenne, pas mmh. non de l'OTAN, ouais. mais de l'Union européenne. Mmh. C'est ça qui lui posait fondamentalement un problème, dont il Et... considère qu'elle n'a pas vocation à exister. Mmh. Donc son objectif de départ a toujours été de dissoudre l'Union européenne. Et là, on est, on est au cœur du, du problème. Hein. Oui, tout
7: est parti de, du Et fameux accord d'association que l'Union européenne devait passer avec l'Ukraine et qui a été débattu en interne, et à ce moment-là, il y a eu effectivement euh, euh, l'option eurasienne, c'est-à-dire euh, retour vers le bloc russe, ou l'option européenne, et euh, des enjeux euh, de bataille électorale euh, se sont passés sur ce thème, et c'est parce que l'option européenne a triomphé finalement que nous avons eu... Euh, les soulèvements et, et la première guerre de, de 2014. Poutine, il conteste que l'Ukraine soit un pays, euh, pour lui, c'est ouais.
3: sa base arrière, mmh. c'est un pays qui a été longtemps colonisé par les Russes, par les Polonais, par les Austro-Hongrois, qui, qui a été très peu indépendant dans son histoire, mmh. qui est vraiment que depuis une trentaine d'années. Mais en réalité, c'est un pays, l'Ukraine, même si... Plein d'Ukrainiens ne parlent pas l'ukrainien, même si plein d'Ukrainiens sont russophones. C'est un pays bilingue, mais c'est un peu. Pays... Rodion est russophone au départ. Mmh. Hein. Oui. Ouais. Et, et ça n'a jamais été autant un pays que depuis trois semaines. Mmh, mmh. C'est-à-dire que il a réussi une chose, Poutine, c'est à unifier les Ukrainiens. Tous ceux que j'ai rencontrés pouvaient me dire avant, j'aimais pas tellement Zelensky, j'aimais pas tellement. On a eu des régimes mafieux, on n'a pas toujours aimé mmh. nos dirigeants, on a une histoire compliquée, etc. Quand vous traversez de, de Lviv vers Kiev, on vous montre l'endroit où jusqu'à jusqu là c'était la Pologne, longtemps, <rire> donc on ne sait pas bien si c'était la Pologne. Bon, <rire> mais aujourd'hui, c'est fini hein. aujourd c'est fini, après trois semaines de bombardement tous les Ukrainiens que j'ai rencontrés euh, sont Ukrainiens, même mmh. ceux qui ne parlent pas l'Ukrainien
0: et, et... Vous, vous, ah, vous ressentez ça aussi, Alors, okay. vous avez déjà connu la guerre vous. Oui. Bon, peut-être que vous l'avez ressenti avant mais est-ce que vous ne vous êtes jamais senti autant ukrainien qu'aujourd'hui
2: Bien sûr, mais l'Ukraine n'a jamais été autant unique mmh. maintenant, là il n'y a pas que les Ukrainiens en Ukraine qui vont se battre qui vont euh, mmh. participer à la guerre mais dans tous les pays, je vois tous les Ukrainiens de, euh, qui vivent dans toute l'Europe ils se mobilisent, on est tous mobilisés, on est tous ensemble, on se bat tous ensemble. Ouais, vous dites, je fais la guerre ici, moi. Exactement. Mm. exactement. Moi, tant que la guerre n'est pas arrivée jusqu'ici, je vais me battre à distance. Je vous ai coupé tout à l'heure, Alexandre. Non,
4: non mais c'est important de l'entendre. Et... Mais c'est exactement ça. Je... Poutine a réussi à redonner de l'élan oui. à l'identité le... ukrainienne, non seulement ça, mais au lieu de détruire... Euh, L'Union européenne, au lieu de la faire voler en il éclats a, il comme a il a voulait revivre. le faire, il l'a renforcée. Il l'a renforcée il, et, il et non seulement l'Europe d'ailleurs, mais le mm -hmm. clan occidental dans son mm -hmm. ensemble. Et, et, et en fait, c'est en ça que je dis que ça, finalement, ça C'est une catastrophe pour l'Ukraine. Je ne sais pas comment 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 l'Ukraine va s'en remettre, mais je pense qu'il a galvanisé euh, l'idée, l'identité le, ukrainienne, qu'il a qu'il a fabriqué des générations d'ukrainiens qui ne vont avoir qu'une envie. C'est de retourner en Ukraine, de reconstruire ce qui a été détruit et de redonner de l'élan à l'Ukraine. Et surtout, il a créé euh, en Europe, en Occident, il a redonné du sens au mot « liberté », en fait. C'est ça, Vladimir Poutine. Alors que c'était ce qu'il voulait tuer définitivement la liberté.
5: C'est ce qu'il craint le plus.
4: C'est ce qu'il craint le plus, la liberté. Absolument.
0: Cette situation dont on parle à Mariupol, elle était au cœur du discours de Vladimir Zelensky aujourd'hui devant les parlementaires français. Il a beaucoup parlé de Mariupol. Discours d'une petite quinzaine de minutes en s'appuyant notamment beaucoup sur la devise de la République française.
3: Vous vous souvenez de la liberté, la pour vous, c'est une force. Je le ressens. Les Ukrainiens le ressentent. Donc, nous attendons de vous, de la France, de votre leadership, pour que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche le paix, que vous mettiez fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre, contre la
5: fraternité.
0: C'est intéressant, c'est pour mettre fin à la guerre contre votre devise. Autrement dit, c'est votre
5: guerre. Euh, Absolument. Il nous dit très clairement nous, que nous sommes les... enfin, concernés mmh. et que nous sommes peut-être les prochains sur la liste, en tout cas des pays de l'Union européenne. Et donc, il, euh, voilà, il, il met l'accent là-dessus. C'est intéressant parce que partout où il passe, il adapte un petit peu ouais. son discours oui. en choisissant les mots, les concepts qui conviennent aux Italiens, qui conviennent aux Allemands, qui conviennent aux Américains, Américains. évidemment, et qui nous conviennent aussi. Donc, mais en même temps, il a raison de faire partager ce, ce, parce que c'est bien une guerre contre la liberté puisque en fait il y a le substrat idéologique de tout ça, c'est quand même régime autoritaire versus régime libéraux, régime démocratique. Donc, et c'est dans ce schéma que s'inscrit Vladimir Poutine. Donc, il nous le rappelle. Zelinski nous le rappelle au cas où nous l'aurions... Nous ne l'aurions pas aperçu parce qu'il fut un temps où on avait quand même, en France en tout cas, une forme d'aveuglement assez évident vis-à-vis -vis de Poutine. Mm. On refusait de... Mais encore, il y a encore 15 jours ou 3 semaines, il y avait un grand débat euh, de, parmi les candidats à l'élection présidentielle. Est-ce un autocrate <rire> ou est-ce un dictateur <rire> Dictateur non, pas, pas tout à fait. Ouais. Donc euh, voilà, lui vient nous dire voilà la réalité et, et souvenez-vous de, de quoi vous êtes porteur et mm. ce que vous devez défendre. Voilà. – Je pense que si vous étiez euh, au Monde, vous
0: auriez écrit, je le disais, nous sommes tous ukrainiens. – En tout cas, c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui, oui. nous, nous demandons tous ukrainiens. – Ça veut dire quoi, nous sommes tous ukrainiens
5: ah Il y aurait quoi derrière
0: C'est la, 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 la grande question du qu moment.
5: – La grande question qu'il nous pose d'ailleurs, c'est de savoir si les moyens que nous mettons au service de l'Ukraine seront suffisants pour infléchir le sens de la bataille. Hum. A priori, je parle sous le contrôle de Nicolas, le, la, la bataille militaire, les Ukrainiens ont peu de chances de la gagner. Euh, ils, ont, ils peuvent s'engager dans une forme de résistance de long terme. Mais euh, voilà. Et donc, lui nous dit, est-ce que vous, les moyens que vous nous donnez seront suffisants, lui ne le pense pas manifestement, il pense qu'on ne fait pas assez d'efforts puisque nous refusons l'usage des armes mais dans les armes qu'on lui donne est-ce qu'il y a suffisamment de quoi infléchir la bataille et ça c'est une question qui nous interpelle tous Nicolas. Alors moi mon sentiment c'est que
3: les Américains et les Européens sont en train de considérablement armé, armée l'armée ukrainienne. Mmh. Zelensky il est dans son rôle, il veut toujours plus, hein, mais c'est bien normal. Mais la vérité, c'est que ça fait, ça fait pas un mois, ça fait des mois et des mois que les Américains, toutes les nuits, toutes les nuits, font passer des armes de, euh, en Ukraine. Et les Européens le font maintenant, et l'Union Européenne, pour la première fois de son histoire, a décidé de financer, etc. Ce sont des missiles anti-tank qui font, qui font des dégâts considérables, qui fonctionnent. Ce sont des missiles antiaériens à moyenne portée, qui visent les hélicoptères, à haute portée, qui visent les chasseurs, etc. Résultat des courses en 15 jours en Ukraine, ouais. je n'ai pas vu un avion volé pas un en 15 jours. Je n'ai pas vu un hélicoptère voler à Kiev. Ouais. Donc, et puis, j'ai vu des, des, des images de, de tanks russes détruits autour de, de, de Kiev. Euh, L'armée ukrainienne que... est beaucoup mieux équipée mmh. par l'OTAN en ce moment, à l'heure où on parle, que, que ce qu'on dit.
0: Et d'ailleurs, si oh, on... oh, Mais oui. est ce que ce qu'on dit ou que ce que même l'OTAN euh, et les Occidentaux veulent bien dire ou peuvent dire officiellement. Oui, oui. Est-ce qu'il y a le discours officiel et la réalité Alors, il y a des pays
3: comme la France qui, qui veulent être discret. On dit pas, on dit pas. On dit pas ce qu'on qu qu donc... fait. Bon, okay. voilà, je crois qu'on n'en voit pas énormément en, en réalité, parce que nous on fait la guerre ailleurs. Donc des stocks, on n'en <rire> a pas. Hein, L'armée allemande, ils ont des stocks que nous on a pas. Mais bon, donc, <rire> les États-Unis, ils, hein, États ils disent. Les États-Unis, ils disent des chiffres. Le, la, les premiers six jours de la guerre, 160 soixante. 000 missiles anti-tank ont été envoyés. C'est des chiffres qui sont donnés par les États-Unis officiellement. Je ne sais pas si vous savez que chaque, chaque système dont je vous parle, il y en a 160 000, ils valent 250 000 dollars pièce quand même. Donc c'est pas rien, ni en argent, ni en... Donc, donc l'OTAN fait beaucoup plus que ce qu'on dit. Et puis, c'est pareil, on n'en parle pas, mais l'OTAN fait énormément en termes de renseignements militaires. C'est-à-dire que dès que les Russes bougent une oreille, dans la banlieue de, 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 de Kiev où j'étais, à Erpine, dès que les, Bush, les Russes bougent une oreille, l'OTAN, avec ses moyens d'observation, ses, ses AWACS qui volent, ses satellites, etc., prévient. Donc, on, on, en réalité, je pense, et de ce que j'ai vu, militairement, on aide beaucoup plus les Ukrainiens que ce
4: et qu par veut, ailleurs, Et par ailleurs, il y a ça. C'est pour ça que je ne sais pas... Je serais beaucoup moins affirmative sur l'évolution de la guerre, de cette guerre, parce que par ailleurs, l'armée russe a l'air d'être beaucoup moins efficace, en tout cas d'être beaucoup moins efficace que ce qu'on pouvait penser. On a tous le souvenir de ces chars embourbés, de ce manque de munitions, de ce...
0: Du nombre de soldats morts. Du nombre de soldats morts. Même les Américains, aujourd'hui, évoquent environ dix 000 soldats tués. Ouais. Si c'est vrai, c'est
5: colossal. C'est colossal. Ça voudrait dire 10% du corps expéditionnaire en question. Donc, quand une troupe est touchée à 10%, ça veut dire que ça va mal. Ouais, alors ça, j'en suis pas sûr. Mais ça ça ouais. paraît un
3: peu enfin, ça, ça paraît beaucoup. Mais en tout cas, le fait de dire que les, les Ukrainiens grâce en partie à l'OTAN, se défendent beaucoup mieux depuis un mois, ça ne dit rien de ce qui va se passer par la suite. C'est juste un constat qu'on fait depuis le début de la guerre. Demain, les Russes peuvent se réorganiser. Demain, ils peuvent prendre Mariupol, ce qui libérerait trois armées. Ouais. Ils pourraient aller vers Kharkov. Quand Kharkov serait tombé, il ferait à ce moment-là vers Kiev, etc. Je, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai juste ce constat que... que que l'armée ukrainienne a quand même, jusqu'à présent, résisté beaucoup mieux que ce que pensaient les Russes.
0: Rodion Krotov, est-ce que, en tant que citoyen ukrainien, vous vous dites que l'OTAN, que l'Occident en fait suffisamment
2: Ils ont fait beaucoup, vraiment beaucoup. Ils ont réussi à armer une armée qui était dans le mal depuis des années. D'accord. Mais le problème, c'est que sur Terre, ils n'arrivent pas à passer. Effectivement, on arrive à bien se défendre sur ouais. Terre. Mais le seul point faible qu'on a, c'est qu'on n'a plus d'avions. C'est justement pour ça que le président est demandé soit un bouclier aérien, soit des avions qui peuvent nous permettre de se battre dans l'air. Parce que le seul moyen pour les Russes, d'après ce que moi je sais et je vois, de nous battre, c'est de... Détruire la population par, par les avions. Bombarder par les airs. Exactement. Euh, et en même temps, euh, il n'a pas demandé aujourd'hui
0: de no-fly zone, euh, de zone d'exclusion aérienne, euh, Volodymyr Zelensky. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y croit plus Du coup, il cesse de le demander. Est-ce qu'il faisait d'autres demandes à la France Comment vous l'avez compris
7: Moi, je crois qu'il a intériorisé le fait que euh, les pays membres de l'OTAN et les États-Unis euh, s'étaient fixés à eux-mêmes une, une ligne, ligne rouge qui ne franchirait pas eux-mêmes. C'est-à-dire il n'est pas question de se mettre en situation de belligérance directe avec les Russes. Et à partir du moment où les Russes ont déclaré une no-fly zone, c'était en fait mm. une mesure de belligérance à l'égard des Russes. Je crois que les Occidentaux ont décidé
0: de ne pas le faire. Donc c'est la Russie et... qui fixe les règles du jeu. Oui, mais ça,
7: plus le fait oui. que
3: les Ukrainiens, ils sont en train de la faire leur no-fly zone. Hein. Bon, je vous dis, j'ai pas vu d'avion dans le Nord donc, en tout cas. Oui, oui, en tout cas dans la région de Kiev et, et dans d'autres. Ils ont des défenses, ils ont des missiles, une défense anti mm. antimissile, etc., qui est très efficace. Et les avions russes, ils en ont perdu beaucoup. Hein. Les Russes, on n'a pas les chiffres, mais mm. ils ont perdu beaucoup de sous beaucoup d'hélicoptères, etc. Mm. Donc ils volent plus. Donc en fait, c'est pour ça que Zelensky en parle moins, parce que c'est moins mm. d'actualité. Il, il, les Russes ne volent plus.
5: Mais il, il a... a demandé aux Israéliens euh, de céder le fameux le, dôme, oui, le, le dôme, dôme de fer, fer le qui dôme est, de fer par définition anti qui intercepte les missiles. Euh, les missiles mm. euh, venus de Gaza en général.
0: Euh, mm. Évidemment,
5: ce serait pour le coup une, une très belle arme de défense.
4: C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles, pour lesquelles euh, euh, Vladimir Poutine y est allé aussi Franco, en pensant euh, l'emporter très vite. Euh, C'est parce qu'il savait très bien, il s'est passé quand même deux événements euh, qui, ont, qui ont cassé l'effet de dissuasion qu'avaient les Occidentaux. C'est Obama qui, pas, qui, qui a calé euh, quand, quand en Syrie, sur la, la, la Syrie, ligne en... rouge a été franchie... En 2013, armes chimiques utilisées par Bachar Al-Assad par euh, Bachar Al-Assad, et il ne s'est rien passé. Obama à Calais n'y est pas allé, donc ça voulait dire euh, on peut franchir les lignes rouges, il ne se passe rien. Euh, ce qui s'est passé en Afghanistan cet été, où les États-Unis ont, mmh. ont, ont plié bagages, ont laissé tomber l'Afghanistan, euh, et, et donc il semblait montrer que les États-Unis, c'était fini, ils se repliaient sur eux-mêmes, ils n'en avaient plus rien à faire de ce qui se passait ailleurs. Et puis surtout, cette certitude que euh, les Européens, les, les Occidentaux, n'iraient pas, euh, pas se battre pour, euh, pour l'Ukraine. Et ils l'ont dit dès le début. Hein. Mmh. Ils dit vous pensez début. que ça
0: ne bougera jamais, ça
7: bah, Malheureusement, je crois que nous allons être testés assez rapidement, puisque vous avez vu que Biden évoque euh, les armes chimiques oui. et bactériologiques mmh. que euh, les Russes pourraient utiliser en Ukraine. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Mmh. Et là, nous serons vraiment confrontés à nos propres responsabilités. Est-ce est qu'on va se contenter de notre balcon, de regarder les Russes usaient des armes chimiques dans certains quartiers de certaines
0: villes ukrainiennes sans lever le petit doigt, ou pas Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres Est-ce que euh, cette guerre provoque chez vous, même en tant que citoyen, des, des réflexes interventionnistes que vous n'aviez peut-être pas auparavant
3: Non, parce que, encore une fois, le... c'est une puissance nucléaire dirigée par un malade. Donc, euh, je veux dire, avant de, avant de dire euh, « soyons interventionnistes, allons-y, ne, ouais. ne soyons pas municois, ne de... soyons pas... » Bon, – Je veux bien, mais enfin, on se calme quand même un petit peu. Et Poutine, là, ça se passe moins bien que prévu. Il, il a pas encore... A, le pire n'est pas, pas encore là, à part à Mariupol, pardon, hein, parce que c'est ta ville, mais oui. à part à Mariupol, le pire n'est pas encore là. À Kiev, Kiev n'est pas en, encore encerclé. Kiev n'est pas encore bombardé. Hein, C'est la, mmh. la capitale, ça, ça va, pour l'instant. Mmh. Euh, à la télé, on voit des images terrifiantes parce que chaque fois que tombe une bombe, ça donne... C'est ouais. très, très spectaculaire. Mais moi, j'y ai passé 15 jours, il est tombé en moyenne une bombe par jour sur une énorme agglomération qui fait en moyenne un ou deux morts. Pas, chaque, chaque mort est un mort, chaque mort est dramatique, chaque bombardement sur une ville civile est un crime, mais n'empêche que... ne faut pas dire que Kiev est sous les bombes parce que le jour ouais. où, euh, où ça sera le cas, qu'est-ce qu'on dira hein, donc, donc Pour l'instant, il est encore dans la retenue, mais les scénarios... Les scénarios possibles, je veux même pas en parler. Il peut effectivement non, utiliser qui du, du chimique, ouais. il peut utiliser du ce nucléaire un jour, j'en sais qui est, rien. Ce qui est
5: préoccupant, mm. pré 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 c'est qu'on sait tous là maintenant l'expérience faite, la qualité du renseignement. Mmh. Le renseignement nous disait très précisément qu'ils allaient envahir, oui. ainsi de suite. On n'a pas, été pas été forcément voulu les, de... les croire, et on n'a pas forcément voulu les croire parce que c'était renseignement américain. Mmh. Et là, euh, ben, le renseignement dit armes chimiques et biologiques, ah. donc il faut les prendre cette menace très très au sérieux. Et là, je pense en effet qu'on sera confronté à un choix existentiel parce qu'on ne pourra pas rester les bras croisés devant, devant ce genre de, de choses. Mmh. Et c'est mmh. ça la On ne reproduira les... pas l'erreur de la Syrie. C'est une question. Ce
0: sera Et en votre tout question cas est la hyper question hyper posée intéressante à nos dirigeants.
4: Parce que on se on, je pense qu'on se l'est tous posé je... Tout à coup, on, on a grandi... Enfin, on, notre génération... Enfin, on est, pas, on est des, des générations différentes, mais grosso modo, mais on a
0: tous grandi dans un monde
4: en paix, dans une <rire> on Europe. On a grandi on dans, dans autour une, de une Europe cette en paix, La guerre, c'était ailleurs, c'était loin. Ça ne nous concernait pas, je, enfin, je dis ça à, à gros traits, bien sûr mmh. qu'on s'est tous sentis malheureusement extrêmement concernés par ce qui se passait en Syrie et, et épouvantés par notre impuissance euh, et par tous ces, ces, ces gens qui fuyaient et qu'on n'accueillait pas. Ça, quand même, ça, c'était la, la grande tragédie de ces 20 dernières années. Euh, mais... Mais voilà, mais c'était loin.
0: Il y avait eu quand même l'ex-Yougoslavie, euh, la guerre oui, de l'ordre de Paris. Oui, il y avait de l'ex-Yougoslavie,
4: mais, mais, mais on n'y allait pas. Ce n'étaient pas nos enfants, nos parents, comme, comme, comme vous, qui, qui, qui étaient confrontés à ça et qui devaient aller se battre. Et là, pour la première fois, tout à coup, on comprend que ça peut arriver à nouveau. Regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne qui est ouais. en train de se réarmer, qui tout à coup, qui pensait que c'était terminé, il euh, n'y aurait plus jamais de guerre en Europe, qui est en train de se réarmer parce qu'elle comprend que non, la guerre, ça peut encore arriver, ça peut se reproduire.
3: Non C'est ça la différence, parce que on a connu la guerre en Europe ces 30 dernières années, c'était Sarajevo, Srebrenica, Vukovar, etc. Donc c'était encore plus près, hein, c'était près. C'est vrai, c'est vrai. Sarajevo, c'est Grenoble, hein, quand vous arrivez à Sarajevo, vous vous sentiez très, très C'est vrai, bon. Et on, rappelle, qu on, qu on est... rappelle
0: que le siège a duré trois
3: euh... ans, fait 10 000, <rire> 000 morts. Et... Ça, c'est un massacre de 8000 hommes. On prend tous mm. les hommes de la ville, on les tue tous. Bon, c'était en Europe et c'était il n'y a pas si longtemps. La différence, c'est qu'on n'a jamais pensé que cette guerre yougoslave pouvait ouais. nous atteindre, toi. parce mm. que c'était par définition, ça resterait en Yougoslavie. Et ça, l'a vu comme une guerre civile. Voilà. Et c'était mm. une guerre civile. Et puis c'était ouais. dans des territoires quand même beaucoup plus petits. Le Kosovo, c'est grand comme l'Ardèche. Hein. Mm. On n'était pas. Alors que là, on est à l'échelle d'un pays grand comme la France. Et puis de puissance nucléaire. Et c'est voilà. Il C'est plus nucléaire. du tout la...
5: qu'on oui. se sent plus égoïstement concerné que parce qu'il a quand même réussi à transformer mais le nucléaire qui était une arme de dissuasion ouais. en bouclier pour se protéger, pour protéger son agression. C'est devenu mm -hmm. un, voilà, une protection contre mm -hmm. de l'agression la, qu'il commet. Mm -hmm. C'est un changement aussi radical. dans le, dans le euh, mais, sur, euh, sur la question euh, de, de l'interventionnisme. Il
2: ne pas, faut pas juger tout par rapport à Kiev. Kiev, c'est la capitale, c'est ce qu'on doit défendre en premier. Et effectivement, là-bas, au début, c'était dangereux. Là, c'est plus calme. Mais euh, toutes les autres villes comme marie Kharkiv, Dnipro... J'ai entendu parler, j'ai des amis qui viennent de là-bas, il y a toujours des avions, il y a toujours des bombardements, ça ne s'arrête pas. Et le problème, c'est que le temps a déjà assez de raisons pour participer, a déjà assez de raisons pour euh, envoyer les armées parce qu'on n'en parle pas. Mais il y a une semaine, je crois, en Slovénie, il y a un drone russe armé qui est tombé, qui, qui a tué une résidence avec 500 étudiants. C'est juste parce que les soldats russes, ils se sont trompés dans le nombre de la ville, au, au, au lieu d'un U, ils ont écrit un Y, je crois, et ils ont envoyé un drone en Europe, et en soi, c'est déjà... Avec des morts en Slovénie Oui. Vous l'avez entendu, ça
3: Cette frappe accidentelle, oui, le bilan, non. D'accord, mais en tout cas, le, ça veut le, dire qu'un
0: pays de l'Union européenne a été accidentellement, accidentellement frappé. Accidentellement. Sur la question de, de ce que ça provoque chez vous, de, de ce réflexe interventionniste ou pas, est-ce que vous étiez un pacifiste convaincu il y a six semaines et aujourd'hui, bah, la question Non, se pose non, j'ai jamais
7: été un pacifiste, <rire> c'est-à-dire j'ai toujours pensé que euh, la guerre était le prolongement des politiques euh, publiques euh, par d'autres moyens, c'est-à-dire une diplomatie qui échouait, ça pouvait déboucher sur un effort de guerre. Non, je crois que la, la, la vraie nouveauté, c'est qu'on s'est senti tous personnellement concernés au quotidien. Est -dire, on est tous dans une espèce de malaise collectif, on est tous dans un état un peu cotonneux, à la fois par ce qu'on voit sous nos yeux, oui. euh, par ces crimes qu'on qu constate sous nos yeux, par le constat de la relative impuissance. Bon, c'est vrai que on a pu célébrer le réveil de l'Europe, euh, euh, mmh. le réveil de l'Allemagne. Mais enfin, on est quand même un peu spectateur et, et assez impuissant. Et on en est à commenter ce qui est tout à fait nouveau, qui m'a jamais traversé l'esprit. La doctrine militaire russe, par exemple, j'ai appris que dans la doctrine euh, Gerasimov, il y avait une continuité entre euh, les outils de, de la guerre hybride et l'usage du nucléaire tactique. Alors qu'on pensait que le nucléaire, le nucléaire était sanctuarisé, absolument. que mm. c'était l'arme de dissuasion absolue. Maintenant, on, on découvre qu'un État peut agiter la menace nucléaire pour ne pas, euh, ne, ne pas se faire limiter dans son action, qui est une action Exactement. conventionnelle. Oui. Donc, On pensait que ça, c'était le propre de la Corée du Nord ou, ou d'États de ce type. Là, on voit que c'est la Russie, un grand pays, qui se protège avec l'arme nucléaire pour, mettre, pour commettre des crimes avec des armes conventionnelles d'une bestialité absolue. Donc ça, ça crée un climat mmh. dans lequel nous sommes tous pris et qui nous met tous profondément mal à l'aise.
0: Mmh. Avec oui, ce, ce vrai sentiment de, de mmh. regarder ces crimes se commettre. Euh, et avec mmh. ce paradoxe aussi, Nicolas, vous disiez, en gros, tant que Kiev n'est pas touché, euh, on ne bougera pas davantage. Et c'est vrai que j'imagine... Euh, mmh un Ukrainien de Mariupol se dire « mais non, c'est pas possible
3: ouais, ».– euh, Mais mais sur les, 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 les armes, effectivement, c'est terrifiant ce que vient de dire Eli Cohen effectivement. Les, les, les Russes, le, le week-end dernier, ont, fait voler, ont utilisé pour la première fois des, des missiles hypersoniques, donc qui sont des armes de nouvelle génération, qui sont meilleures que les armes dont disposent les Européens et les, et les Américains, sont, et ce sont des armes qui volent à 6000 km heure avec une trajectoire complètement aléatoire qui fait qu'on ne peut pas les, les intercepter. En l'occurrence, ils ont tiré sur une base euh, près, tout près de la Roumanie, euh, où il y a avait des hangars souterrains qui contenaient des missiles RR, donc qui ne servent pas à grand-chose en ce mm. moment. Ils ont tiré avec une bombe de 500 kilos, ce qui est beaucoup, mais ils auraient pu le faire avec un missile classique. Donc, mm. militairement, ça n'a pas eu des conséquences terribles. Ça a détruit un... des... des hangars souterrains près de la Roumanie. Mais, mais ce mais, sont des mais... signaux mais... intéressants. Hein. Bah, voilà. Non, c'est politiquement que c'est ouais. très intéressant. Mm. Que Poutine nous a dit, attention, regardez mm. mes missiles. Et mm. il a fait voler des missiles qui sont euh, et, et faits pour et sont pouvoir porter, porter une charge nucléaire. Voilà. Voilà. Au voilà. départ, ce sont des missiles qui sont faits, qui sont meilleurs que ceux des Américains mm. et qui peuvent porter une charge nucléaire. Donc indirectement, ce week-end, Poutine a dit, attention. Allez pas trop loin dans l'aide oui. que vous nous apportez parce que j'ai encore ça, sous la, encore ça oui. en, en réserve. Bon, c'est terrifiant. Non, c oui. terrifiant.
1: Alors, il y a la question d'une de, de, potentielle intervention militaire, mais il y a aussi peut-être d'autres moyens d'action. Et cet après-midi, devant le, le Parlement, Volodymyr Zelensky, euh, il a formulé une demande qu'il avait déjà formulée par le passé, c'est celui euh, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Euh, alors euh, Pour rappel, cette demande d'adhésion, elle a été officiellement déposée quatre jours simplement après le début de la guerre c'était le 28 février, elle est en cours d'examen par l'Union européenne, Volodymyr Zelensky a demandé une procédure spéciale, l'Ukraine ne remplit pas vraiment les critères qui lui permettraient normalement d'adhérer, mais au final, vous disiez tout à l'heure Eli Cohen que l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne a finalement été aussi une sorte de déclencheur de, de, ce, de ce drame et de cette guerre qui se joue aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, au stade où on en est, maintenant que la guerre est engagée, est-ce que ça, ça ne pourrait pas être ce que les Européens pourraient avoir de mieux à faire que de vraiment ouvrir leur porte à l'Ukraine Les
7: Européens peuvent déclarer, ce qu'ils ont déjà fait, que les Ukrainiens font partie de la famille européenne. Ils peuvent déclarer que l'Ukraine a vocation à entrer dans l'Union européenne. Ils peuvent même dire euh, nous allons ouvrir à partir de maintenant euh, la négociation et dans une négociation pour euh, l'intégration, vous savez qu'il y a toute une série de critères à remplir, il y a les fameux chapitres euh, à négocier, mais l'Europe, c'est une confédération d'États de droit il y a une espèce de constitution européenne qui est une constitution très pointilleuse et très tatillonne en matière de critères juridiques. Et donc, euh, vous voyez, le premier effet qu'a eu cette évocation d'une éventuelle entrée de l'Ukraine, ça a été de dire, ah mais attention, il y a d'autres pays qui attendent leur entrée. Et, depuis, longtemps, en fait. et depuis longtemps. Et la France a arrêté le processus de négociation avec l'Albanie, etc. Donc, non, le, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'envoyer un signal politique puissant. Mais l'intégration réelle, ça prendra nécessairement beaucoup de temps.
0: Vous êtes d'accord les uns les
5: autres Oui, oui, mmh. ça prendra du temps. Mais
0: c'est irrémédiable, c'est comme temps, ça En accord
5: le... de partenariat, il y a déjà une proximité qui est évidente, et donc euh, voilà, je ne pense pas que ça, ça changerait le rapport de
4: force.
0: Vous êtes d'accord avec c'est le rapport oh, de force sur le terrain.
5: Ce, ce n'est
0: pas, pas une arme diplomatique en plus
4: non, je ne pense, pense pas que ça ajouterait grand-chose, mais en effet, c'est important de dire qu'on étudie, euh, qu étudie favorablement cette possibilité et que, et que la porte est ouverte, mais euh, en catastrophe comme ça, euh, ce, je, ça n'aurait pas de sens.
3: L'adhésion d'urgence, ça n'a jamais existé dans l'histoire dans, <rire> dans de l'Union Européenne. Donc, crois non, pas. mais on oui. ne pensait en pas revanche. non plus
0: que Poutine ferait ça non. Bon. Non. En,
3: en revanche, à moyen terme, à long terme, à moyen terme, c'est vrai que cette affaire nous rapproche des Ukrainiens et, et oui. rapproche les Ukrainiens de l'Europe. Donc, vous, je ne serais pas du tout surpris qu'un jour le vivre soit
0: en Europe. Ce serait, ce serait pas une ouais. surprise du Vous vous sentez pleinement euh, européen
2: Oui. Oui, bah oui. Depuis euh, toujours, depuis euh, 2013, on a viré le président euh, Yanukovych. Depuis, euh, on se bat, on fait, même avant cette guerre, on se battait pour aller en Europe.
1: C'est inscrit dans la constitution ukrainienne, d'ailleurs, que l'Ukraine a vocation à intégrer l'Union européenne oui. un jour.
2: Et là, justement, l'objectif a toujours été l'Europe. Mais l'objectif de Poutine, c'est de ne pas nous laisser euh, partir en Europe. Parce que pour lui, on doit, si on n'appartient on pas à la Russie, on doit au moins être sous contrôle des, des autorités russes. C'est ce qui était avant... Euh... Sur un exemple euh, Belarus de Lukashenko. Oui, exactement. Monde, oui. exactement. Et euh, l'Europe, par contre, est-ce qu'elle a vraiment les intérêts politiques à... On peut vraiment dire à déclarer la guerre à la Russie comme ça. Mmh. Mmh. – Visiblement, non. <rire>
0: euh, il y a le, le militaire, on l'a évoqué, le diplomatique, euh, et puis il y a la guerre économique. Euh, et dans le viseur de Zelensky, euh, il y avait surtout aujourd'hui les entreprises françaises euh, qui continuent à faire du business avec la Russie, qui refusent pour l'instant de quitter le pays. Il euh, faut savoir que la France est le premier employeur étranger hein, Absolument. Euh, en Russie. Alors faut-il aujourd'hui euh, mettre la pression sur ces entreprises Et au-delà de ces entreprises, pouvons-nous vraiment sortir de notre dépendance, notamment énergétique, euh, à la Russie On en débat juste après la preuve par trois signée Maxime D'Arquier ce soir.
6: La preuve par trois commence par cette image, une capture d'écran prise lundi et dans laquelle il y a Grantin, un député ukrainien. Le député Olekseï Gourachenko, qui s'est rendu dans un centre commercial de Kiev bombardé par l'armée
5: russe.
6: Au milieu des décombres, téléphone à la main, le député interpelle l'entreprise
5: française.
6: Cet après-midi... Devant le Parlement français, le président ukrainien a lui aussi mis la pression sur les entreprises françaises.
1: Les entreprises françaises doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, les viols. Les valeurs valent plus que les bénéfices.
6: Mais dans cette image, il y a aussi grand 2, un logo. Celui de Twitter. Les réseaux sociaux où les entreprises toujours présentes en Russie sont accusées de financer la guerre et où les appels au boycott se multiplient.
3: Le roi Merlin, confis, Putin, le roi Merlin.
6: Un sujet devenu politique et un angle d'attaque pour le candidat écolo à l'élection présidentielle.
2: Quand je vois euh, ce gouvernement qui continue à soutenir Total, donc j'affirme qu'il est complice des crimes de guerre qui sont faits en Russie. Renault qui vient de relancer ses usines en Russie. Est-ce qu'on peut arrêter ce cynisme absolu
6: Enfin, dans cette image, il y a Grand Trois, une enseigne. Le roi Merlin, Auchan, Total, Decathlon. Les entreprises françaises se défendent de financer la guerre de la Russie.
2: Je suis un patron en colère quand M. Jadot accuse... Euh, les 100 000 salariés total. De tonnelle, de le C'est gravissime, c'est une insulte.
6: La France est le premier employeur étranger en Russie. Pour les patrons, il n'est donc pas si simple de quitter le pays.
7: Il euh, y a 160 000 salariés. Ils n'ont rien demandé, ces gens-là. Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'être payés. Et je pense que notre espantule employeur, c'est de ne pas te fermer.
6: Une photo et trois détails qui montrent que la guerre économique est beaucoup plus facile à décréter qu'à mener.
0: Alors les, et je précise que le, le groupe Adeo, qui est propriétaire de Leroy Merlin, euh, annonce ce soir que Leroy Merlin va maintenir euh, son activité en, en Russie. Euh, vos valeurs valent plus que vos profits, euh, disait Zelensky, on l'entendait devant les, devant les parlementaires. Euh, Elie Cohen, est-ce que vous savez pourquoi, est-ce que vous comprenez pourquoi, euh, il n'a cité que Leroy Merlin, Auchan et Renault J'avoue que je ne comprends pas très bien, parce que les situations
7: sont très différentes et il faut quand même partir des situations très différentes si on veut pouvoir agir efficacement. Quel est le problème le plus important aujourd'hui en matière d'échange entre l'Europe et la Russie C'est bien entendu la question du gaz et du pétrole. Est-ce que, oui ou non, les Européens vont se décider, le week-end prochain, à boycotter la Russie et à mettre un terme aux importations de gaz et de pétrole et donc à déclarer que... L'autosuffisance que nous avons décidée à moyen terme, eh bien nous allons l'accélérer et que nous sommes prêts à accepter certains sacrifices comme par exemple baisser la température de l'eau chauffage, rationner l'usage du gaz, constituer des stocks, accepter de payer plus cher le gaz et le pétrole pour arrêter cette dépendance avec,
0: je, avec la Russie, je vous coupe un peu parce qu'on a montré une carte qui a oui, de, oui, exactement. De, 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 Alors, des importations de gaz russe. Eff
1: effectivement, il y a un gazoduc dont le projet a été suspendu par l'Allemagne dès les premiers jours de la guerre, mais ce n'est pas le seul en fait, qui relie la Russie mmh. à l'Europe. Et donc, on a, on a préparé cette carte qui nous permet de nous rendre compte des principales infrastructures. Euh, on a donc trois principaux gazoducs qui sont en service. On a Brotherhood, alors euh, ironiquement, ça veut dire fraternité, euh, qui relie la Russie à l'Allemagne en passant par l'Ukraine. On a Yamal qui relie la Russie à l'Allemagne, toujours en passant plutôt par la Biélorussie. Et on a Nord Stream qui est en service depuis 2012. Euh, et Nord Stream qui, euh, qui passe par la mer Baltique, Baltique pardon, ce qui permet d'éviter de passer par un autre pays. Donc Nord Stream 2, il était censé compléter euh, Nord Stream qui existe déjà. Je sais que le le, le volume de gaz qui transite par ces gazoducs a augmenté depuis le, le début de la guerre. Est-ce qu'on peut vraiment envisager aujourd'hui remettre en cause l'un de ces trois gazoducs bon, En euh... tout cas,
7: au sommet de Versailles, ce qui a été décidé, c'est qu'on ne décidait pas ouais. et que donc on continuait à acheter du gaz russe et du pétrole russe parce que euh, les Allemands. Les Italiens, mais également beaucoup de pays de l'Est qui dépendent à 100% du gaz russe, ont dit qu'on ne sait pas vivre sans gaz russe. Et donc on a décidé non seulement de continuer à échanger, mais on a continué une politique qui aboutit à faire tous les jours un chèque de 700 millions de dollars aux Russes pour le prix... Du pétrole et du gaz qu'on achète On le répète, tous les jours, 700 les...
0: millions de dollars. Oui. Je voilà. le répète ce chiffre, c'est assez oui. dingue. Oui, oui. euh, c'est donc la somme européenne. Hein. Voilà. Un... voilà,
5: exactement. Mais
0: et il n'y a, faut... a pas que
5: les Italiens et les Allemands, il y a les Français. Quand on écoute Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, il dit il ne faut pas. Parce que ça porterait préjudice au mode de vie des Français. Tout à fait, tout à fait, Et donc, enfin... il, et donc euh, comme vous le savez, il y a aussi une grande préoccupation sur le pouvoir d'achat. Tout à fait. Il y a des manifs, il y a des mobilisations et ainsi de suite. Et donc, ils ne veulent pas en, en rajouter là. Donc, la France n'est pas sur une position ouais. différente de celle de l'Allemagne. D'accord. Enfin, ce que
7: je voulais dire, c'est que tant que la position de l'Europe, c'est on ne remet pas en cause les achats de gaz et de pétrole, Bien eh ben, on sera dans une difficulté majeure. Et ce d'autant. On ne le dit pas assez, le fait qu'on fasse tous les jours ce chèque à la Russie pour acheter du pétrole et du gaz, ça viole la politique que nous avons décidée il y a trois semaines, à mois, qui consiste à dire qu'on va bloquer mmh. les réserves de devises euh, russes mmh. euh, qui sont gelées dans les différents pays européens. À quoi ça sert de geler les devises russes si, en même temps, on fait on des on chèques ajouter. tous les jours Absolument. Donc, on est dans la contradiction absolue. Mmh. Je dis que cette politique de non-boycott mine la politique que nous avons décidée de pression maximum sur la politique économique russe à travers la dépréciation ouais. accélérée euh, du rouble et à travers le blocage des opérations de politique monétaire qui ont abouti à ce que les taux d'intérêt en Russie actuellement dépassent les 20%. Donc on avait une politique qui était cohérente. relativement efficace et cohérente, mmh et qu'on est en train de vider de son sens en maintenant ce flux d'achat de pétrole et de gaz de Russie. Alexandre, les
5: professionnels du gaz disent que pour l'Europe, c'est 40% du gaz, Europe, du gaz qui nous nourrit, 40% en Europe, vient de la Russie. Et les professionnels du secteur disent qu'ils peuvent trouver rapidement 20%. Oui. Mais sur les 20 autres il faudra plus de temps. Mais au moins ces 20%, on les fasse plus de temps, ça peut juste vouloir dire plus de sacrifices aussi.
4: – Et vous voyez bien où est le problème et, et, et sur quoi joue Poutine, c'est que on n'est pas prêt. Ok, on n'est pas on n'est pas prêt à envoyer euh, des hommes Nos à armes. aller se battre euh, physiquement euh, en Ukraine. Ok. Bon, mais alors euh, et on n'est pas prêt à nous priver euh, de gaz russe. Bon, alors euh, donc en effet on, on, leur, on leur envoie des tas d'armes, euh, mais moi je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait euh, il faudrait arrêter il faudrait arrêter d'acheter euh, d'acheter du, 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 du gaz à la Russie. Il faudrait que chacun comprenne que euh, bah, qu'il faut changer. C'est peut-être le moment de changer notre, notre, notre façon, notre mode de vie, de faire mmh. des sacrifices. Il faut quand même participer. On se sent tous impuissants. On n'arrête mmh. pas de dire qu'on se sent tous impuissants. Mais c'est peut-être le moment d'intégrer le fait qu'il faut peut-être faire des sacrifices pour essayer de, de, de bloquer la, 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 la folie de Poutine... Pour ne pas financer la guerre russe, comme... On, pour ne pas financer la, la guerre russe. russe. Et bien sûr. Et ouais. il faut faire quelque chose. Et ça, c'est peut-être le seul moyen efficace qui pourrait avoir un impact. On le sait très bien. Mais simplement, ce sont des considérations de politique intérieure. Et on voit bien d'ailleurs, quand on écoute, on allume la radio ou la télévision, où on parle de pouvoir d'achat, ouais. le, 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 le problème de l'achat de l'essence de, de, de la, la, le, le prix de à la pompe, à la pompe qui augmente. Alors c'est vrai, c'est c'est vrai que nous on est parisiens, on n'a on pas de voiture, je, je comprends, je comprends qu'ailleurs mmh. il y a des gens qui ont besoin, un besoin vital de leur voiture pour aller bosser, pour vivre tout simplement. Mmh. Mais, Mais simplement... il faudrait
0: d'abord commencer par tenir ce discours. Euh, voilà, pour il le faudrait coup,
4: expliquer. On
0: est à 18 jours d'une présidentielle, enfin, d'un premier tour et puis il y aura des législatives derrière. Donc on peut imaginer que la séquence électorale en plus ne favorise pas euh, ce genre de discours courageux. Comment vous regardez ça vous euh... Nicolas Poincaré.
3: Moi, je, je, je me pose beaucoup de questions sur ce... C'était très intéressant, la carte qu'on vient de voir avec ce gazoduc qui traverse l'Ukraine. Brotherwood, je ne connaissais pas le, le nom. Et je ne sais pas si quelqu'un au de plateau a la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Est-ce qu'il est complètement coupé, ce, ce gazoduc Oui, il, il fonctionne encore, Il fonctionne
1: toujours je crois. et le volume de gaz a augmenté parce que l'Europe fait des stocks. En
3: alors fait. ça, c'est complètement hallucinant. C'est penser oui. quand même que les Russes nous vendent leur gaz ouais. en traversant l'Ukraine. Et ce qui veut dire que les Ukrainiens ne l'ont pas coupé. Mm. parce qu'ils touchent de l'argent. Ça veut, dire que, oui, ça veut dire que les Russes sont en train d'écraser Mariupol sous les bombes, tout en faisant des chèques aux, aux Ukrainiens
7: pour le droit de passage de leur, de, de leur gaz. Mais ça on ça est, même on même est dans loin. un monde de faux. Ça va même plus loin. Les banques qui garantissent les opérations de vente et d'achat de gaz et de pétrole sont relativement préservées, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie des banques interdites du système SWIFT, c'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour que les transactions puissent continuer. Donc, si vous voulez, c'est ça le système. Le système, c'est que nous sommes pris dans nos contradictions. En gros, nous tenons trop à notre pouvoir d'achat, à notre confort pour essayer de, de tester même une relative baisse de consommation. Et donc, ça, ça permet le développement de l'action de Poutine, effectivement. Et Zelensky, qui nous demande de fermer le roi Merlin,
3: on peut lui répondre « ferme le gaz » aussi, lui, parce que quand même, lui aussi, il touche, alors qu'il est victime de Mais lui aussi,
0: il a besoin d'argent pour financer sa guerre. Mais oui, bien Juste, Rodion Krotov, je voyais avoir envie de réagir là-dessus.
2: Non, je voulais juste demander, en fait, est-ce que vous pensez vraiment... Que les gens en France, je ne parle pas de, de l'Europe, mais en France, ils sont prêts à faire un ma... sacrifice. Sacrifices, pardon, euh, car euh, il y a quelques années, même pas, euh, quand l'essence le, a augmenté de 10 centimes, mm. les milliers de gilles, les jeunes qui ont eu je comprends que moi aussi, j'ai un besoin vital d'une voiture, mais euh, moi, je suis prêt à... Bah, enfin, moi, je suis un étudiant. Tous mmh. les jours, je dois faire mes études. C'est soit à 3 heures de, de transport, soit à 30 minutes de route. Mais les gens, en fait, ils vivent tellement bien ici depuis euh, tellement longtemps. Ils n'ont jamais connu de guerre, ils n'ont jamais, jamais connu une vraie crise. Et même la crise de 2008, elle n'a euh, pas eu un impact aussi fort vrai. en France qu'en qu <coughs> Ukraine, par exemple... Et euh, les gens, en fait, ils, ils ne pas... Euh... Donc, voyez, donc ça, c'est une situation,
7: c'est le problème du gaz et du pétrole. Alors après, Renault, c'est un tout autre problème. Il se trouve que Renault a racheté une société russe qui était la société qui, historiquement, produisait des voitures en Russie qui s'appelait AvtoVaz. Donc Renault a acheté AvtoVaz. Et donc la présence de Renault en Russie, c'est la reprise des usines d'AvtoVaz, leur modernisation des investissements qui ont été faits pour produire des véhicules modernes actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire de demander à Renault de se retirer
0: On rappelle que l'État est actionnaire.
7: Et en plus, l'État est actionnaire. Donc d'abord, d'une part, l'État pourrait demander en conseil d'administration à Renault de se retirer. Mais ce que dit Renault aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Nous, on a des salariés sur place, on a des brevets de nos voitures. Vous voulez quoi Si on voulait vendre cette société... Eh bien, on ne pourrait pas la vendre parce que Poutine a pris des mesures. Vous ne pouvez pas rapatrier des devises dans votre pays d'origine. Donc, c'est quoi Qu'est-ce qu'on dit à Renault Vous abandonnez purement et simplement Vous abandonnez les salariés
0: Vous abandonnez les technologies Vous abandonnez les usines J'ajoute juste que l'Ukraine appelle ce soir au boycott de Renault
4: Alors, je crois savoir, quand je suis partie de Libé, en tout cas, euh, tout à l'heure, c'est ce que j'entendais, que après le discours de, de Zelensky devant l'Assemblée, où il cite notamment Renault, il y a eu un, il y a un conseil d'administration qui était convoqué ce soir chez Renault en, en catastrophe, en urgence, pour, à minima, à minima, débattre de euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à, 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 à se faire... Euh, est-ce qu'on continue à, à avoir honte, enfin, à se, à se laisser montrer du doigt Ou est-ce qu'on réagit Est-ce qu'on replie la, la voilure Mais manifestement, euh, ces entreprises, quand même, sentent la pression qui monte. Euh, et il n'y a qu'à voir ce matin Patrick Pouyanné, le, le patron de Total. Total le, oui. euh, il était à la radio. Il était. On sentait qu'il n'était pas à l'aise. Il, oui. il en a fait d'ailleurs. Il en a fait d'ailleurs beaucoup hein, sur euh, euh, en se disant ému parce que certains de ses, ses salariés allaient, allaient les combattre. Bon, on sent bien qu'ils ne sont pas à l'aise quand même. Mais ce qu'on sent trop. bien,
0: c'est qu'entre ces exemples-là, Renault, Total, je reprends ce que disait Camille tout à l'heure, cest que depuis le début de la guerre, non seulement on n'a pas coupé le gaz, mais en plus, on mm -hmm. en importe encore davantage pour faire des réserves pour l'hiver prochain. Voilà. Euh, ça signifie juste, Jean-Marie Colombani, que euh, quand Bruno Le Maire nous parlait d'une guerre économique et financière totale mm
4: -hmm.
0: contre la Russie, c'était un... Un mensonge Un
5: mirage Un fantasme oui, C'est une expression qui allait très au-delà de ce que pouvait être la réalité, bien sûr. C'était, par ailleurs, une gaffe politique majeure de, de, de parler de, de la sorte. Mais c'était une situation vraiment très, très compliquée parce que euh, ça montre, en tout cas, que la France avait misé, sans revenir à l'histoire des emprunts russes, hein, mmh. mais néanmoins que la France <rire> était parmi les pays qui avaient le plus misé sur l'avenir économique de la Russie bien et sûr. sur l'avenir économique des relations entre la Russie et l'Union Européenne. Et donc, et, petit à petit s'est installée ou s'est avancée la dictature de Poutine. Et on n'a pas voulu le voir. On n'a pas voulu lire Poutine. On n'a pas voulu... Le, le... Une de ses déclarations chocs c'était de considérer que la France et l'Angleterre étaient les premiers responsables de la Deuxième Guerre mondiale et de faire l'éloge du pacte germano-soviétique. Mais personne ne, ne voulait ou entendre ou lire ou, ou, ou voir cela. Et donc maintenant, on est rattrapé par notre, notre aveuglement par rapport à cela, parce que la dictature s'est progressivement installée. Il applique ce qu'il a écrit, il, il, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. -à -dire, et D'ailleurs, il est dans une, position, une posture de guerre contre l'Occident, contre l'Europe, contre nos valeurs, et ainsi de suite. – Voilà, simplement, il y a eu de, de notre part, euh, contrairement à ce qu'on a dit, parce qu'on dit qu'il faut discuter avec Poutine, il faut... Euh, oui, euh, non seulement ça, mais on, a, on était devenu un, un des grands partenaires de la Alors Russie. – Vous avez
7: tout à fait raison, ceci dit, il ne faut quand même pas sous-estimer et sous-évaluer l'effet des sanctions économiques. <coughs> – Des organisations internationales ?– Les premières FMI,
0: sanctions ?– FMI, oui, bien, OCDE, les premières. – De 2014
7: ?– Non, non, c'est Non, non, non d'accord, je crois qu que vous voyez après l'annexion de la Crimée. – Celles non. qui ont été prises, des prévisions économiques pour 2022, c'est un PIB russe qui baisse de 7%. Et il euh, y a une accélération de la dégradation de la situation. Le rouble s'est littéralement effondré ouais. et on peut estimer que euh, sur la trajectoire des mesures actuelles, au total, la baisse du PIB euh, russe sera entre 12 et 20 Donc, les mesures économiques qui ont été prises, qui ne sont pas rien. Par exemple, vous savez qu'on n'exporte plus du tout de matériaux technologiques, de composants électroniques, ce qui fait que le, les usines euh, automobiles, les usines d'armement, etc., ouais. sont elles-mêmes en panne. Mmh. Donc, si vous voulez, euh, la partie moderne de l'économie russe souffre énormément. Mmh. Les classes moyennes russes qui avaient accédé à un mode de consommation occidental, euh, dont IKEA, justement, le roi Merlin, etc., étaient les symboles, euh, n'ont plus accès à ce type de produit, ils voient leur pouvoir d'achat baisser. Donc, euh, si vous voulez, vous avez la dévaluation de leurs actifs avec la base du rouble, la perte de pouvoir d'achat, l'inflation qui accélère...
5: L'économie russe souffre et va souffrir. Oui, et va souffrir simplement. La question, c'est est-ce que ça aura une traduction politique en Russie Non, je Ou ne non. crois pas. C'est ça le problème. Je parce ne crois que pas Après, parce si on regarde les sanctions, les politiques de sanctions, ça fait combien de temps que l'Iran est sanctionné Les Molas sont toujours là. Vous avez raison. Ça fait combien de temps que Cuba avait été sanctionné La famille Castro a régné autant qu'elle a voulu. Donc, il a les effets politiques des sanctions... Vous avez raison, ça veut dire simplement que les régimes
7: tyranniques ouais. privilégieront toujours euh, le maintien de leur dictature au confort de oui. leur population. Ah oui,
5: oui, ça, sûrement.
0: Juste pour essayer sûrement. de réfléchir à ce qui se passe euh, maintenant, on voit l'interdépendance totale de tous nos pays. Et Nicolas Poincaré disait on est donc avec euh, du gaz qui passe par l'Ukraine, l'Ukraine <rire> prend de l'argent au passage pour les droits de passage, nous on donne de l'argent à la Russie pour financer sa guerre, c'est un peu n'importe quoi. Euh, on aurait pu se dire que cette, indépendance, cette interdépendance allait empêcher
5: toute forme de guerre oui, justement. Oui. C'est ce qu'on avait cru en 1913. C'était la croyance, 1913. Le doux commerce. La croyance de 1913. Des, voilà, de le doux commerce ouais,
7: va pacifier ouais, les relations et va faire évoluer ouais. progressivement les différents régimes politiques vers l'idéal mmh, démocratique mmh. que mmh. nous partageons. Et, et en attendant... On avait le droit de faire du business avec tout le monde
3: parce que mmh. c'est ça qui est en train de changer parce que on faisait du business avec Saddam Hussein, les grands groupes français, Lafarge si je ne me trompe pas encore con en Syrie, a fait un peu de ciment en Syrie sous <rire> Bachar el-Assad. On a euh, Peugeot est très présent en Iran, etc. Donc il y avait quand même et puis sans parler des, des industries américaines qui sont partout dans le monde, etc. Donc jusqu'à présent on n'avait pas l'idée en tête que une entreprise française ne devait pas faire de business avec une dictature. Et, et de fait, voilà, ça, là il y a peut-être une petite bascule ouais, parce qu'effectivement oui on a oui. des entreprises qui d'un seul coup sont montrées du doigt et euh, Auchan, Leroy Merlin, Renault qui ne sont pas les plus grands employeurs de Russie mais qui sont mis en... Alors c'est trois entreprises qui sont très connues en Ukraine en fait. Si, ici si, ces trois-là, c'est pas ouais. parce que ce sont les plus grandes en Russie, oui. c'est parce qu'elles sont très très connues dans chaque ville ukrainienne. Oui. Quand vous rentrez dans la ville, il y a un Auchan, un Leroy Merlin et un Renault. C'est hein, partout. Au, c'est Auchan partout. qui a été rasé par une bombe à Kiev, non Non, c'est un centre pas... commercial mais c'est pas... ma conscience. Pour conclure, euh, Alexandra Schwarzbrod.
4: Moi, ce que j'espère, parce que j'essaye toujours de trouver un côté positif, mais si tenté que ce soit possible, mais que maintenant, les gens comprennent bien en Europe ce qu'est un, un réfugié, ce que c'est que de quitter un pays en mmh. guerre quand, son, 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 quand on est sous les bombes et qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a plus rien à manger, qu'on a peur, euh, pour les siens, pour ses euh, enfants, et, et, et que maintenant, on comprenne et que si, si, si une autre tragédie comme la Syrie se reproduit, parce qu'encore une fois, je pense que c'est vraiment la honte, la, 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 la tâche qui restera sur euh, l'Occident, l'Europe... Euh, sauf l'Allemagne. Mmh. Sauf, sauf l'Allemagne, absolument. Mmh. Sauf l'Allemagne. et, et on, Beaucoup lui ont reproché. Euh, et, et ce que j'espère, c'est que maintenant, que tout, tous ces gens qui se sont montrés tellement émus à juste titre, et c'est formidable de voir cet élan, mmh. cet élan de solidarité avec les Ukrainiens, que désormais, demain, si des Afghans des Syriens, euh, des, 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 des gens de, 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 issus de dictatures mmh. africaines arrivent, euh, arrivent en Europe, qu'on ne, qu ne les rejette pas à la mer comme, comme, comme on l'a fait jusqu'à présent. – Je disais pour conclure,
0: mais ce n'est pas terminé, euh, je vais d'abord remercier Icoen, je crois que vous Merci. devez nous quitter. Merci beaucoup d'être venu, titre de votre livre euh, « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif », il y a beaucoup de clés pour comprendre aussi la situation actuelle. Merci d'être venu, Merci. Euh, et nous, on passe à la liste de ces ce soir. Camille, on a vu aujourd'hui le président Zelensky dans la peau d'un chef d'État, d'un chef de guerre, mais il a eu une vie, évidemment, avant, donc on revient sur une autre étape de sa carrière.
1: Oui, il a eu une vie, un parcours très atypique qu'on a déjà largement raconté dans cette émission et ailleurs depuis le début de la guerre. Donc Une vie digne d'un roman qui l'a mené des planches de théâtre à l'édition ukrainienne de Danse avec les Stars. Aujourd'hui, c'est le leader d'une nation en guerre, un chef de guerre qui est devenu un héros pour le monde entier. Et ce qui lui a permis d'accéder à la notoriété en en Ukraine avant son élection, c'est une série télévisée dans laquelle il incarnait le président de la République. Alors un professeur d'histoire en lycée qui devient presque par hasard président de la République et qui va devenir le, le héros de la lutte contre la corruption et contre la toute puissance économique des oligarques dans son pays. Cette série, elle s'appelle Serviteur du peuple. Et si vous souhaitez la découvrir, sachez qu'elle est disponible. Vous désormais. Tout à fait <rire> sur le site d'Arte. On va regarder la bande annonce.
3: Выходим из Так, здесь. Глаза Так лучше.
1: Un comédien
6: a vraiment themes... été élu président de la
4: République.
1: Volodymyr Zelensky dans son rôle prémonitoire de serviteur du peuple à voir sur Arte.tv. Voilà, on le voit très bien dans La bande annonce ouais. c'est une série humoristique euh, satirique euh, dans laquelle Zelensky joue euh, finalement le futur euh, rôle de, de sa vie. C'est assez troublant d'ailleurs cette euh, porosité entre la fiction et la réalité. La série elle a été diffusée entre 2015 et 2019 en Ukraine, elle a eu un immense euh, succès et il faut savoir aussi pour l'anecdote qu'elle a aussi été diffusée euh, en Russie, enfin seulement les trois premiers épisodes puisqu'elle a été arrêtée au bout de trois épisodes. Il euh, faut dire que les scénaristes sont pas tendres avec euh, Vladimir Poutine et Lukashenko euh, notamment. Euh, ce qui est intéressant intéressant, c'est que c'est vraiment une série qui regarde vers l'ouest, vers l'occident, qui reprend un certain nombre des codes de la fiction, de la, des sitcoms pardon, américaines. Donc voilà, c'est intéressant de regarder les 23 épisodes de la première saison. Seule la première saison est disponible sur le site d'Arte. Ça permet à la fois de comprendre le personnage de Zelensky, mais aussi de comprendre l'état d'esprit des Ukrainiens avant le déclenchement de cette guerre.
0: Rodion Krotov, vous l'avez vu ou pas cette, Bien cette série Bien sûr. 20
1: millions d'Ukrainiens l'ont vu.
0: Oui, près de la moitié oui. des Ukrainiens ont vu cette série. Quel regard vous portez sur, euh, sur Zelensky, vous, avant et, et après la guerre d'ailleurs Votre euh, regard a changé
2: euh, ou pas Un petit peu, un petit peu. Mais tout d'abord, en fait, ce, qui... ce que cette série elle a, a, a apporté, c'est qu'elle a donné vraiment l'image d'un président qui nous fallait en Ukraine. Il ne faut pas oublier que même avant la série, c'était un comédien, il avait euh, son propre... Euh, – Sa propre chaîne télé. – den une star, hein. oui. une méga star. Ouais. – Mais il avait sa propre chaîne télé qui dénonçait euh, tous les politiciens, qui, dénonçait, enfin, qui faisait de l'humour, mais oui, humour
0: il, politique. – Il a été élu parce que, euh, il, justement, il s'était présenté contre le rejet d'un système corrompu, etc. – que vous voulez dire que
4: vous avez... non, mais vous avez vu que là, devant l'Assemblée nationale cet après-midi, ah oui, oui. <rire> c'est un... a... ce, ce côté comédien est ressorti ouais, sur la fin la et fin. ce côté et ce qui nous a tous pris, je sais pas, de tout... on était tous sillés de. On s'est demandé télé. si la
0: traductrice avait bien entendu.
4: Oui, oui, parce qu'il a... Il a... Il a parlé de Belmondo, il a chuté, il a, il a terminé <rire> son discours en parlant de Belmondo, et là, je pense que c'est son côté comédien ouais. qui est ressorti parce que je pense que ça doit être un fanat de un fanat de Belmondo, ouais. et... et ce côté-là tout à coup a émergé. L'histoire,
3: elle est complètement avec ça un peu comme si la France avait été très, très corrompue, mettons, ouais. et que, euh, d'un seul coup, on se soit dit que Cadmerade, à cause de son rôle dans, dans le baron, baron noir, euh, en oui. fait, il ferait un bon président. C'est exactement ça, l'histoire. Hein. Et, et en fait, les instituts de sondage ont joué un rôle, parce que je pense qu'au ouais, moment de la sortie de la série, personne ne pensait que ça pouvait devenir la réalité, ouais. mais ils ont commencé, à, 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 quatre mois seulement, avant LTC. les élections de, 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 de printemps 2019, à tester... Comme si, un, comme si en France, la, la, la saufresse mettait de pour voir. Quoi. Mmh. Comme on avait mis un peu Coluche en 81 aussi. Comme ça, en se disant, pour voir. Sauf que tout de suite, ben, il, les scores étaient bons. Puis, ouais. puis, bon, et puis, puis, puis lui, 2020, contrairement à
0: Coluche, il a dit OK, j'y ben, vais. Et voilà. Et le, le
3: 31 décembre, à 4 mois des élections, ouais. et, avec, sur la base de quelques sondages qui disaient qu'il allait peut-être se passer
0: quelque chose, il a dit j'y vais et il a gagné. Et avec enfin, une, et une campagne hallucinante. avec, et avec, et avec une, campagne, une campagne hallucinante, avec des débats, un débat dans le grand stade de Kiev contre Porochenko, Enfin, c'était complètement vous délirant.
4: Surpris, vous étiez surpris quand il quand il y est allé Ça vous a étonné On y Non, non, non.
2: Parce que, en soi, c'est le peuple qui l'a poussé enfin, à y aller vraiment. Enfin, il... C'était vraiment l'envie du peuple qu'il soit là. Mmh. Parce que parmi tous les candidats qu'on avait, euh, on savait que c'était tous corrompus, on savait que mmh. c'était tous les marionnettes de Poutine, mmh. à part euh, un qui était plutôt pas mal, mais personne ne le connaissait. Mmh. Et euh, en plus de la série qui arrive, qui montre l'image d'un président parfait de l'Ukraine et euh, qui, Zelensky, lui, on sait que lui, c'est un juriste, que lui, il est patriote. Peut-être c'est ce pas un politicien, mais il a tout fait pour être un bon politicien. Et au final, on a vu que est... il est un bon politicien. Il est un bon leader du,
0: du peuple. Il faut qu'on rentre. C'est la fin de la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup d'être d'être venu sur ce plateau, tous les tous les quatre. Euh, Rodion Krotov, bon bon courage pour les les merci. jours, les semaines qui viennent. Euh, pour votre euh, humanitaire aussi, vous faites ici en France, hein, je fois, beaucoup d'humanitaires. Euh, et, et on reprendra de vos nouvelles, euh, évidemment, euh, très bientôt. Merci beaucoup. Merci Alexandre Schwazgrode. Euh, L'Ukraine, je crois, encore demain à la une de Libé. À la une de
4: Libé, mais je suis parti. Mais on,
0: on, on ne l'a pas, pas encore. Et, mais il sera tout frais demain matin. Euh, merci Nicolas Poincaré d'être venu. C'était un plaisir de vous revoir et de vous revoir sur le terrain aussi. Euh, on vous retrouve sur, sur RMC et
5: Jean-Marie Colombani. Merci beaucoup d'être venu. Slate, le site Slate. en ligne. Slate.fr et un podcast chaque semaine avec Alain Frachon. Qu'on aime beaucoup. Qui s'appelle Le monde devant soi mais le monde avec un petit M. Le monde devant soi avec un m petit M. Minuscule.
0: Merci beaucoup. Merci Camille. Euh, merci ce soir on revient demain avec Camille Diao et Thomas Négaroff et ce sera autour de 22h45. Merci beaucoup. <musique>